0: Bienvenidos a una nueva transmisión de Radio Gorlami. Bienvenidos a este nuevo capítulo que está a punto de comenzar. Y como siempre, vamos a darle la bienvenida a nuestro maravilloso equipo. Comenzando por la persona que nos conduce por este camino gorlaminesco y que no me dejó cambiar el eslogan. No sé por qué. <ríe> y ella se llama. Solo el eslogan. Solo el eslogan. ¡Lola!
1: Uh, ¡Qué temazo para arrancar el programa! Estoy muy emocionada con el tema del día y sé que muchas de las personas que nos están escuchando también, así que muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que está del otro lado esperando este gran programa de dibujos animados. Así que voy a proceder a darle la bienvenida a la parte del equipo que se encuentra aquí presente. Comenzando por ella, sentada a mi derecha, nuestra querida Sarita.
2: Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos. Estoy muy feliz con mi cortina, tuve un viaje a los 90 y a la infancia, amo los dibujitos, los amo. Hoy vamos a hacer una,
1: un recorrido por el camino berlaminesco de la infancia y, y los canales, los dibujos, bueno vamos a ver qué surge. Mientras tanto le damos la bienvenida a ella, que tiene un niño interior muy activo, así que no debe estar tan alejada de los dibujos animados. Nuestra querida Salem.
0: Salem está, está llorando por, por nostalgia, me parece
1: Sí, sí, estamos todos en esa Bueno, te voy a presentar a vos, Nacho que quiero ver qué cortina elegiste para el día de hoy ¡Bienvenido!
2: Este es un nuevo
0: No sé si alguien conoce eso? Esta es la canción de introducción de Pokémon Pero, o sea, no es la más, más, más conocida eh, ah. Es como de una de un, no, otra, de que... otra, Es de otra temporada, digamos Y bueno, eh, elegí esta porque esta me, me remonta más a la infancia que la original original
1: me sorprendiste yo venía, veníamos como de los hits conocidos de, claro, de la okay. animación bueno yo les cuento la que elegí
0: dale creo que Pero, la a ver espera un toque que vamos, a hacer, vamos a hacer una, una, un arreglo técnico para ver si nos funciona todo dale Ahí sí el arreglo ahí, técnico. sí el arreglo técnico <ríe> funcionó no, pues no, no la escuché, a Salem. Ahí está. Cuando... Salem, te
1: podemos dar la bienvenida de nuevo. Porque y no porque no te escucharon.
0: Cerré, cerré el, la canción en YouTube. Ah, bueno. No se
1: puede,
4: ¿nos puedes repetir Pero la canción sé? me parece que la escucharon. Sí, yo la dije canción, que sí. bienvenidas y bienvenidos. A a este viernes Gorlaminesco que estaba muy emocionada, que hasta era muy difícil para mí elegir una canción, ya que tengo como muchos dibujitos animados. Entonces, en que, yo, que yo haya
0: dicho que te pusiste nostálgica, vino al pelo.
4: Quedó bien, quedó bien. Quedó bien, sí. pero
0: nadie lo escuchó, porque en realidad en la radio lo, que, lo único que se escuchó fueron 3-4 segundos de silencio.
2: Y nada más. Bien, bien.
1: Fue nostálgico. Yo estaba sí. estaba acá. Me quieren contar, eh, bueno, Nacho ya nos contó, su cortina es la de Pokémon.
0: Pero quiero decir, Ari, ¿nos contando, querés
1: contar? Bueno. Ah, bueno, decidí contando. Ay, Ay bueno, no, perdón. empecemos,
0: empecemos Vale,
3: me tiró una Pokébola.
1: Antes de, de arrancar y comentar sobre nuestros dibujos animados, hoy hicimos una presentación distinta con elecciones de temas particulares para el tema del día, pero le vamos a mandar igualmente un saludo a Rita y a Lucy, que hoy tampoco estuvieron, pero que esperamos que se reincorporen. <risa>
0: Un quilombo, digo un lío. Un, ¿Un quilombo.
2: quilombo. Es, es
4: es mi combinación, ¿Eh? es tendría
0: que ser algo así. No, no me quedó bien. Ya, ya me saldrá algo. No.
1: <risa> no,
0: no, importa, no el, el
1: mix ese eh, quedó raro. Sí. Eh, les mandamos un beso que hoy no pudieron estar. Y ahora sí les pregunto a ustedes sobre la cortina y ese dibujito animado de la infancia que, que los marcó.
3: Yo elegí la de La cortina de los Tiny Toons Era la famosa Hora Acme No sé si acá llegaba ese programa Sí, 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 llegaba. sí, sí. Ah, porque, no sé Allá en, quiero decir que En la ciudad donde nací En el más, más interior eh, No eran los mismos canales que veían en Buenos Aires Tan que interior la misma,
4: Que no había, interior canales.
3: Que
4: uh -huh. que había canales
3: No, pero no Por más que seamos la misma generación Había canales que no veíamos, que no llegaban o si llegaban, había que pagar mucha plata. ¿Qué te llegaba, Sari? Eh, solo teníamos Cartoon Network, así como el canal de dibujitos. Después estaba Cablin, pero no era tan copado. claro no, O sea, ver. Nickelodeon, no vi ni, no sé lo que es. No en <risa> no Nickelodeon. Nickelodeon. No sé ni cómo se pronuncia. Ya hablamos de se esto, notó, claro. Se notó que no lo tenía. Claro. No estaba en el canal.
4: Oh, Estás perdonada. Yo elegí a los Rugrats. Era muy fanática. Yo sí veía Nickelodeon mucho. <ríe> y los R Rugrats era uno de mis principales dibujitos y me encantaba. Sacando de lado la creepypasta, después de eso quedé como un poco perturbada.
2: Pero
1: Sí,
4: miedo. Miedo gusta. con los que
1: escribían sí. ¿no? Rugrats. Sí, sí. Oh, Nacho, vos nos querías contar algo más. De no, es que
0: Pokémon. yo les conté. Esta, puse esta canción porque. Eh, en realidad la canción original, la de Pokémon, la que estaba en la primera temporada, era re distinta. Vale. Que era... ¡Pokémon! Claro. Eh, <risa> pero esa después, como la escuché tantas veces después, no me conecta tanto con mi infancia. En cambio esta, que la escuché muy poco durante claro. toda mi vida, solamente en una etapa de mi infancia, como que me pone re muchísimo más nostálgico. que. Se
1: lleva más ese momento.
0: Claro, exactamente. Es que
1: realmente se conecta con alguna fibra interior que nos hace teletransportarnos, ¿no? O sea, yo estuve buscando, me costó mucho decidir, porque igual Nickelodeon me parece que en mi vida por lo menos cada un tiempito después, previo, no sé si ustedes, yo soy la más vieja de este grupo,
2: ¿Sí, ¿no? Sí. Sí. sí, sí, sí.
1: Sí, ok, bien, quedamos bien. 28 eh, tenés. 28, exacto. Yo era más de Magic Kids y The Big claro. Channel. Que fueron los previos a Nickelodeon. Después me sumé a Nickelodeon, ya estaba crecidita con Nickelodeon. También miraba Ruras, eh, Roco, Dugnarinas, todo eso me encantaba. Sí, pero previo, oye Arnold. Eh,
2: hey
3: Andol, Arnold. Los Castellanos. De de no conozco a ninguno. Sari bien.
4: Sari. Pero no llegó nunca, nunca.
0: Que el odio.
1: Pero eh, de, de mi infancia, así un recorte crudo de mi infancia, mi cortina es de Sailor Moon, que era una niña, es, es un dibujito de anime, ¿verdad?, japonés. Eh, una niña que va a la escuela, un día le aparece un gato y le demuestra que tiene superpoderes ella y a su vez tiene que ir encontrando a las otras soldadas que van a participar con ella de, de esta misión y la amo. Tipo, ese es el dibujito que marcó mi infancia, junto con el autobús mágico. Pero bueno. No Ay, no, quiero... yo vería mucho el autobús mágico. Extender. Bien. Eh, bien, bueno, ¿qué les parece entonces ahora sí, si, si nos adentramos en el tema del día antes, salen, si podés repetirnos, las redes sociales donde nos pueden seguir? Sí,
4: nos pueden seguir en Instagram y en Twitter. Arroba Gorlami Radio, estamos en ambas plataformas. Si nos quieren escuchar en vivo los miércoles y los viernes a las 17 horas, entran a gorlamiradio.blogspot.com y si no pueden, nos buscan en Spotify como Radio Gorlami. Y vamos a estar ahí todos nuestros programas, es muy divertido. Escúchennos.
0: Cada vez más argentino te sale.
2: <risa>
4: sí. Y esta vez no me trabe tanto, eh. No, Está o sea, dentro de poco, ya hace mucho que no te trabe. bien.
1: Bien, muy bien. Vamos, vamos perfeccionando. Llegar. Bueno, arrancamos con el tema del día, dale. Bien, para el tema de este día, para hablar de dibujos animados, como siempre nos vamos a remontar un poquitito en la historia... Para estos chicos, googleé como loco, tengo un machete gigante acá con nombres y fechas porque es un despelote. Y Nacho me va a estar dando una mano y va a explayar y adentrarnos en lo que son las técnicas de animación y cómo fue evolucionando esto a lo largo de la historia. Eh, el primer dato curioso que tengo para compartirles es que los dibujos animados son antecesores del cine. ¿sí? Un francés llamado Emily Raymond en 1877 y con un aparatito que se llamó Praxinoscopio. Excuse comé, ¿no? Sí, eh, <risa> empieza a proyectar imágenes en una pantalla medio de gelatina transparente de una manera muy muy artesanal, pero dice que con muchísima audiencia, se llenaban los teatros con mucha luz, mucho espejo, donde él reproducía aproximadamente 500 dibujos que él hacía y que iba cambiando de lugar con un sistema muy agotador, muy artesanal, porque era manual. Iba cambiando un dibujito detrás del otro para generar este efecto de animación. El
0: praxinoscopio y... es, perdón, es bastante Dale, conocido. sí, por fin. Eh, es ese ah, okay. aparato, vieron, que, que tiene como un círculo y dentro otro círculo concéntrico, ya que vamos a hablar técnicamente, que vos los haces girar y ves por una ranurita y van pasando los dibujos y se ve como un movimiento. ¿Lo tienen? ¿Lo ubican? ¿Se sí, imaginan? Sí, sí. sí. Bueno, eso, sí. a eso medio que le conectó o le, le adaptó eh, una luz que pudiera proyectar esos dibujos y que se vean sobre una superficie clara, ¿no? Hermoso. Uh -huh.
1: Bien, estas primeras historias que, que proyectaba este francés allá a fines del siglo XIX eran generalmente historias de amor o alguna historia medio de buenos y villanos, más o menos como las que tenemos hoy. En realidad, lo que decía este análisis histórico que busqué, dice que si buscamos el origen de las animaciones o de contar historias a partir de dibujitos, ya podemos remontarnos como al antiguo Egipto, que a esta gente le copaba mucho hacer dibujitos tipo con el jeroglífico y contarnos historias. Pero metiéndonos más en la animación, recién esto se empieza a ser como más famoso, más conocido, en la primera mitad del siglo XX, con un buen hombre que se llamaba Otto Mesmer en 1914 con los dibujitos de El Gato Félix. Y entre 1920 y 1940, los hermanos Max y Dave Fleischer, con El Payaso Coco, Betty Boop, que bueno, ese es como épico, y que de hecho tiene todavía trascendencia histórica hasta la actualidad, y Popeye. No sé si de ahí, Nacho, nos podés aportar algo sobre esta técnica, que ya sí. es la animación propiamente dicha.
0: Sí, las primeras técnicas de animación, las más comunes, las que conocemos por ahí cuando pensamos en dibujitos animados, es, se conoce, es una animación 2D, digamos. Está en dos dimensiones y en esa época lo que se hacía es un dibujo y después copiándolo usaban unas mesas que se llamaban mesas de luz que proyectaban una luz hacia arriba como calcando, ¿vieron? Entonces ponían el dibujo sí. anterior, arriba una hoja en blanco e iban dibujando como el fotograma siguiente. Después también había varias técnicas. Eh, a eso le sacaban una foto. Ponían la placa, le sacaban una foto. Pasaban a otro dibujo. Le sacaban una foto, pasaban otro dibujo, le sacaban una foto. Entonces, eso ya te quedaba como en un formato de cine, ¿no? Vieron las, las tiras de celuloides, las películas, digamos, como el rollo sí. de fotos, pero en formato película. Y eso es lo que se utilizaba para proyectar, obviamente, con un revelado previo. Un eh, laburo. Sí, un relaburo. Bueno, Estudio Fletcher, eh, una técnica que desarrolló, que en ese momento medio que trajo un poco de de peleas porque decían que no era una animación real porque imagínate, no es lo mismo ahora voy a explicar la animación la gente dibujaba así como sin mirar nada en el Estudio Fletcher lo que inventaron es una técnica que se llama rotoscopía que lo que hacían es primero filmar a un grupo de personas haciendo alguna actividad y después sobre esa misma película que filmaron calcar en dibujos entonces los movimientos eran muchísimo más reales, ¿no? Y el dibujo animado tenía como un poco más de realismo. Así es como dibujaron, por ejemplo, el payaso... ¿Cómo me dijiste que llamaba? Ya se me fue. Coco. El, el payaso Coco. Hay una historia, un corto muy conocido, en el que está bailando. ¿sí? Que también aparece Betty Booth porque es medio como un crossover. Bueno, ese baile está copiado de un bailarín muy famoso de esa época. Lo que hicieron fue, tomaron la filmación y eh, copiaron sobre esa filmación el dibujo del payaso Coco. Y quedó exactamente el mismo baile Y de hecho eso se reutilizó Entonces hay muchos personajes de animación Que tienen el mismo baile Exactamente los mismos pasos de baile Y bueno <risa> Un poco para reciclar esto de, de, de los dibujitos animados Bueno,
1: unos capos en realidad Re, se contravivaron. re, re. unos genios sí. Bueno, estos dibujos animados En realidad después ya llegan a otro, Otra dimensión de popularidad Con eh, quién es el animador de la famosa media corporación Disney, su animador era Webb Smith, y eh, ellos ya crean, entre la Primera Guerra Mundial hasta el periodo de entreguerras, eh, por ejemplo, el ratón Mickey, eh, Pluto, el pato Donald, y todo esto tiene como una corriente además de ternura, simpatía, y un mensaje, a priori, Es vamos a hacer un análisis un poco más crítico, un mensaje mucho más ingenuo que se va a enfrentar y va a aparecer una competencia fuerte en el periodo de la posguerra con las apariciones de estos buenos señores. Walter Lanz, que va a crear el oso antipanda. Goody Woodpecker, que va a crear el pájaro carpintero. que Dicen que ya acá y no hay personalidades tan amigables tipo el ratón Mickey Mouse. sino el pájaro carpintero medio más esquizofrénico, ¿no? Y eh, los dibujantes Hanna y Berbera, que van a ser a Tommy Sherry. Y ya acá, en el periodo de posguerra, vemos más violencia, un poco, otra virulencia en estos dibujos animados que no aparecía tanto en los de Disney. Entonces van a formar como una gran competencia. Sí,
0: y el gran para protagonista... Ahí, dale. Como para aportar ahí, perdón, que justo también en ese tiempo, Disney, que tuvo como muchísimo más éxito vendiendo estos, estos tipos de dibujitos animados por ahí menos disruptivos en la sociedad, más, más tranquis, eh, uh -huh. ganó mucho. Creo que el primer corto de, de Mickey... Sale en 1918, que no tiene mucho éxito. Alrededor de 1921 sale el que la pega, que es Steamboat Willie, que es el que está Mickey en el, en el barquito. Y después, durante todo ese tiempo, bueno, va lanzando un montón de cortos. Y en 1927 saca La Bella. No, la Blancanieves y Los Siete Enanitos, que es el primer largometraje de animación. Que ahí la pega.
1: Ahí la pegan mm. y la pegan hasta el día de hoy, ¿no? Eh, de hecho, se instalan, lo que decía también esto que investigué. Es que Disney le va a sumar un plus, que hasta el momento las otras empresas no hacían, que es sumarle todo lo que tiene que ver, y bueno, lo podemos ver hoy en el imperio que se ha convertido, todo lo que tiene que ver con el merchandising a, a partir de estos dibujos animados. Entonces se crea toda una industria gigante, no solo la animación. Eh, y entre el 50, entre el 40 y el 60, perdón, el gran protagonista o como uno de los dibujos más exitosos va a ser Bugs Bunny, pero también en esta época empiezan a aparecer. Otras técnicas que, si bien no son propiamente técnicas de animación, sí tienen que ver con productos infantiles, como es, por ejemplo, la técnica que se utiliza con títeres, con diferentes partes móviles e intercambiables que se van usando, eh, marionetas de trapo también entre los 50 y el 60, como lo que conocemos como Plaza Sésamo, y también eh, animaciones con plastilina, que dicen que tenían que hacer tantas figuras para poder filmar algo que a veces tardaban hasta más de un año.
0: Claro, de ahí... Eh... Esa técnica también de animación cuadro por cuadro que encaja con los muñequitos de plastilina y los muñequitos con partes móviles o partes intercambiables es el stop motion, sí. Plaza Sésamo, eh, después la rana René, ¿cómo se llama? El dibujito, el, no el, el dibujito animado, los programas. Eh... No me acuerdo. ¿Salen? Ay, cómo es. No me
1: acuerdo. Salem, Salem, contamos con vos acá. Bueno, no importa. Bueno. Lo googleamos mientras Nacho. Sí, explica. sí, sí.
0: Eh, los que son de marionetas ¿Sí? Son Más como una técnica de cine Más tradicional, ¿sí? Como si fuera Filmando una persona Los Muppets Los, los, los Muppets, Muppets. Ahí está. Los Muppets. Eh, Que son filmando, es decir Es un continuo, en cambio en el stop motion Es una foto Se mueve la marioneta un poquito Otra foto, o el muñeco O el muñeco de plastilina Y así sucesivamente, ¿no? Eh, ahí claro. está la diferencia, que uno se hace cuadro por cuadro con pequeños movimientos en la técnica del stop motion y en la otra no, es un continuo que se va moviendo.
1: Bien, acá eh, Rocío, una fiel oyente, me pone los Muppets, me lo puso primero pequeño en, en el WhatsApp y después me lo pone con mayúscula, después me lo pone gritando, tipo los Muppets. Bien, eran los Muppets, efectivamente. Nacho, ¿esto lo haces vos también, el stop motion con tus
5: fotos? ¿o no?
0: Sí, eh, en realidad las técnicas de stop motion... O sea, como que cada técnica de stop motion es dependiendo qué estás animando. Si estás animando plastilina, medio que tiene un nombre. Si estás animando un muñeco intercambiable, tiene otro nombre. Por ejemplo, ahora Ay, sí. con la época de, la, de las impresiones 3D, está el printed motion, que lo que hacen es casi... Hacen un muñeco medio fijo. Y, por ejemplo, para representar las expresiones de las caras, imprimen toda esa expresión como el continuo de la expresión y van intercambiando la carita como le sacan la carita le ponen otra cara un uh -huh. poquito cambiado entonces como que dependiendo de qué estás animando eh, tiene un nombre distinto
1: bien y otra cosa yo que lo que quería hago decir, son que... Con fotos
0: que nada como fotografía de producto tomar el producto y como uh -huh. que se va moviendo que no deja de ser stop motion porque stop motion es como ah, una gran bien. categoría
1: Ok. no lo que quería decir es que esto que mencionaste hoy de volviendo a los hermanos Fleischer, ¿Flasher sí, ¿Se pronuncia Stasher. así? Eh, se utiliza mucho en las películas de animación de la actualidad o no, de,
0: de tomar rotoscopia. personas en movimiento. Sí, sí, la rotoscopia se usa un montón. Bueno, eh, para poner
1: la expresión al burro de Shrek, por ejemplo.
0: Generalmente se hace con personas
1: esas expresiones.
0: Claro, eso eh, entra como dentro del CGI, que es la animación, eh, como las imágenes generadas por computadora. Que uh -huh. la, la verdad, o sea, es un estilo de rotoscopía, pero no es que hay una persona dibujando sobre... No es, digamos, la rotoscopía tradicional. No es una persona okay, dibujando okay. sobre una imagen de una persona, sino que es una computadora que utilizando ciertos puntos de referencia, vieron que usan como trajes para mover. Sí. Eh, utilizando esos puntos de referencia, bueno, le pueden dar las expresiones a ciertos personajes. Como por ejemplo, Gordon, el, decir... el señor de los anillos... Eh, hay un personaje, una persona que está actuando y después por computadora le agregan Después, ahora voy a explicar un poco más también Dale. de, de Dale, ese okay. tipo de eh, animación
1: No, lo que digo que estos tipos evidentemente fueron los pioneros de muchas de las tecnologías que se usan hoy eh, Bueno, por otro lado, y ya dándole la palabra a Nacho En 1960 aparece otra técnica que es la técnica del manga Donde se mezclan las ilustraciones japonesas con el cómic estadounidense y ahí se le da nacimiento al anime o lo que nosotros conocemos como anime, que son estos bellos dibujitos japoneses como Sailor Moon. <risa> y ahí explayate porque seguro la pifié.
0: Eh, sí, el manga es el tipo de <risa> historieta japonesa.
1: Ah, o sea, la historieta, el manga, bien.
0: claro El manga es un dibujo estático que sí tiene estos rasgos eh, como, que nosotros conocemos como japoneses, pero no porque parezcan personas japonesas, ¿no? Eh, tienen un mm. rasgo japonés que nosotros conocemos como propio del manga, cuando se combinan con estas eh, técnicas de animación que bueno, nacen en Estados Unidos, algunas muchos dicen que eh, Disney obtuvo como sus ideas acá en Argentina también de la animación, porque no sé si saben, esto lo tendría que haber dicho antes pero lo digo ahora eh, el primer corto de Mickey se llama eh, Galoping Gaucho y es Mickey acá en Argentina en una taberna rescatando a Mini.
1: Eh, Está
0: jodiendo. No, posta, posta Galoping ¿El primer de la mini? ¿Sí?
1: ¿Está chequeado?
0: ¿Está Mira. re chequeado? No tuvo mucho éxito. <ríe> pero no. ese fue el, el primer corto de Mickey. De Mickey Mouse. Eh, pero bueno, sí. Después, obviamente, eh, explotó en Estados Unidos. Y tomando esas técnicas. Y se súper desarrollaron también. Y tomando esas técnicas. Y copiando desde el manga. Nace... Lo que ahora conocemos como anime. Que bueno, anime resuena a animación, ¿no?
1: Bien. Comprendido.
0: Comprendido. Bueno, eh, no sé si hay algo más que quieras aclarar de la historia. No, yo
1: de, del desarrollo histórico ya no. Así que si querés, te escuchamos con alguna que otra técnica que tengas para
0: compartir. Sí, las, las técnicas en general se dividen como en tres categorías. Dos, ya, ya hemos nombrado las tres en realidad. Una es animación 2D. Otra es el Stop Motion y otra es el CGI, eh, que en inglés es Computer Generate Image. En castellano, imagen generada por computadora. Eh, y como que cada una obviamente tiene sus particularidades. En la animación 2D, ya hemos nombrado la gran mayoría, son o dibujos eh, calcados en una, en una mesa de luz. La mesa de luz, recuerden que... <ríe> No es la mesita de luz que tenemos sí. nosotros al lado de la cama, sino que es una mesa Genial. que hace luz, que nos ayuda a calcar. Después tenemos la rotoscopía. Y obviamente cuando comienzan las computadoras, ahora al alrededor de los 90 más o menos, eh, con este boom de las computadoras y de las tabletas gráficas, toda esa animación 2D y de animación de cuadro por cuadro también se empieza a hacer en computadora, lo que hace una, le da una versatilidad muchísimo mayor a la animación. Todo eso sigue siendo animación 2D, ya sea en papel, sea en computadora, es animación 2D. En Stop Motion también hemos nombrado varias técnicas. Eh, pueden ser por muñequitos que tienen partes móviles, partes de plastilina u otras masas que también se utilizaban que eran más, más maleables para, esa, para ese trabajo. Eh, impresoras... Ejemplos. 3D.
4: Por, sí. por ejemplo, Coraline
0: es... Eh, Coraline es un muñeco. ¿no? Sí. Pero bueno, lo que tiene Coraline y lo que se hace, se hizo también a partir del desarrollo de las computadoras es que eh, muchos utilizan dos técnicas. ¿no? Una técnica es la de mmm, el muñeco que se va moviendo ¿sí? fotograma por fotograma y en la parte de atrás le ponen una pantalla verde que después Ahora. generando por computadora van a agregar el resto de las cosas. Ah, y de la animación 2D hay, hay dos que me olvidé. Una que es muy linda, que a mí me gusta, que se llama Cut Out. Como cut de, de cortar y out de afuera Cut out eh, Que son pedacitos de papel recortados O otros elementos Y que también con fotograma por fotograma Se van moviendo un poquitito Y eh, generan esta sensación de movimiento Ese es uno Y otro que yo sé que a Lola le encanta Es la pintura animada ¿Qué película viste de pintura animada? Sí,
1: la película de Van Gogh Sí. No me acuerdo cómo se llama la película Loving
0: Vincent, se llama en inglés
1: esa lo Que, que es.
0: yo te dije que era rotoscopía Porque pensé que era rotoscopía sí, y que era animada no, Pero por... no
2: retengo
0: <ríe> No, pero pará, porque después investigué Y no es rotoscopía Se llama pintura es? animada, sabes cómo la hacen? Es ¿Un? un panel de vidrio Con una cámara de fotos ¿Eh? Arriba Y que en ese panel de vidrio pintan con óleo Óleo sobre vidrio es o sea, pintan un poquito, le sacan ah, una foto un Pintan el siguiente fotograma, le sacan otra foto Sí, es un tremendo no. laburazo, es zarpado eh, ¿Me estás jodiendo? No, 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 posta que es así Sí, está chequeado Porque está chequeado.
1: Es impresionante porque encima Esa película no solo está pintado Sino que está pintado e Imitando el estilo de, de Van Gogh ¿no? O sea, que encima Que no es poca cosa, que no es ese ¿Sí, sí? dibujito
0: Es tremendo Calculo que después tendrá alguna... Ahora, en general, la mayoría de las de las películas o de los cortometrajes que, que tienen partes de 2D animación tradicional o stop motion se combinan en, un, en una técnica híbrida que también tiene cosas por computadora, ¿no? Pero claro. el grueso, el duro, digamos, es eh, qué fálico que sonó, sonó eso. Sí. <risa> es todo de <risa> es todo como vidrio sobre óleo sobre vidrio. Bueno, es, okay. de, otra yo de las te Tenía técnicas.
1: la idea que era sobre personas.
0: Sí, sí, Por yo también pensé que. Era así. Son increíbles. Eh, después tenemos. Eh, hay otro dentro del stop motion que se llama Pixilación. Que acá no son muñecos los que actúan, sino que son personas reales. Y entonces vos decís: ¿qué diferencia hay esto y una, una película normal, ¿no? Una película tradicional no? de fotograma. Bueno, lo que hace acá es que también es fotograma por fotograma. Se saca una foto, la persona se mueve un poquito. Se saca otra foto, la persona no, se mueve un poquito. No, la gente se
1: acalambra. Estoy googleando ¿Ah, ¿sí? todo lo que estás diciendo, Nacho.
0: Ah, qué feo. ¿Cómo no me crees?
1: No, no, pero porque quiero, quiero necesito ver la, vale. vale. la imagen, exacto.
0: Y es bueno, hay un corto muy piola. piola sí, hay un corto muy piola eh, que se llama Luminaris que usa esta técnica que está muy bueno. Ese se lo recomiendo. Eh, Ah, acá, bueno, acá me dicen por cucaracha que está Dibu, que esa también es una técnica, son técnicas ah, híbridas bien. que se filma y sobre esa filmación se agrega el dibujo, ¿no? Dibu, mi, fami Qué mi, mi familia. Qué buen programa. Mi familia es un dibujo. Ay, <risa> oh, <risa> sí,
3: no sí, sí. pusimos el tema. Dibu, dibujito, dibujito pequeño. pequeño. Y la película, no nos olvidemos la película. La, también Me parece Buggy. Está buji,
0: ah, una mala, hermana.
2: hermana. Ay, hay una historia turbia
0: media también ahí, después, después lo vemos de eso. Eh, y bueno, por último está el CGI, que ya lo dije es imagen generada por computadora, que lo que se hace es generar un personaje en 3D por computadora, ¿sí? un entorno en 3D y se le programan movimientos. ¿sí? Y a través de una técnica que es el render, que por ahí escucharon algo, pueden generar las imágenes de ese personaje moviéndose. Y obviamente todas estas técnicas, como ya dije, se pueden combinar generando algo nuevo. Por ejemplo, muchas de, la de las películas, por decir alguna hora, de Marvel se filman sobre un fondo verde o azul también y los personajes actúan y después un montón de cosas se lo agrega. se lo agrega. Una, un, Hubo una pelea en internet hace poco porque la Capitana Marvel, en un momento, como que estaba está flotando en el espacio y el pelo le flota así de un modo particular y que era sí. prácticamente todo CGI, creo que la cara era lo único que se veía y partes del cuerpo, y el resto era todo CGI y le dijeron, ay, ¿cómo van a hacer eso? que es esto? ¿Viste? Siempre entra la discordia ahí. No, en muy raro decir
4: que yo los, no sé qué les, les pasó si alguien vio la saga Crepúsculo, muy profundo,
2: no. Pero en la...
4: la última película hacen como... Eh, para recrear a la hija, no voy a spoiler, esto no es spoiler porque se estrenó en 2001 esta peli. Pero la hija de eh, Edward y Bella, los protagonistas, Robert Pattinson y. Sí. Y bueno, no me sale ahora el nombre. Eh, hacen, Quisieron por computadora fusionar las caras. Mm. ¿sí
0: entonces
4: Para que la hija <risa> se parezca a los claro. dos. Y es todo lo que está mal. Esa. Sí. Bueno, es que o sea, en ese
0: momento me imagino das que das estaba.
4: Rinito.
0: Que la técnica era súper rudimentaria. Ahora. Se sigue notando, pero como que claramente la van mejorando más. Sí, hay muchas películas. Claro. Por ejemplo, en Star Wars cuando muere Ay, la
2: también.
0: actriz que hace de Leia... ¿Escucharon
1: a Nacho aceleradito o fui yo sola? No, fui
0: yo, yo sola. también, pero... Ah, no sé. Eh, pero estuvo bien. Estuvo bien. En Star Wars, la, la actriz que hace de Leia muere entre medio de las películas y toman a otra actriz y le pegan a la cara de Leia por computadora. O muchas, muchas veces claro, también bueno, en vez de maquillar eh, Un, un... rap
4: de Furioso pasó ah, ¿también? Cuando fallece Paul Walker Grabando la última peli que estaba Lo ponen con los hermanos de él Hacen como el cuerpo Y la cara ah, se la ponían En computadora
0: eh, Bueno Y para terminar con esto y ya pasar a otros temitas Yo lo que, diría, lo que quería decir Es que yo estoy un poco Como que la gente que no mira Animación porque dice que es malo o lo que sea, quería como comentar que la animación es una técnica, no es un género y que dentro de la animación vamos a encontrar el género de todo tipo, ¿no? Como por ahí sí, Total. tenemos fuertemente una influencia de Disney que creemos que es para niños pero incluso a los adultos nos gustan las películas de Disney y además hay un montón 100 de animación, sí, hay un montón de animación que también es para adultos y que sí. digamos que tiene historias que que te pueden hacer reflexionar, que te pueden dar miedo, que te pueden dar lástima, que te pueden hacer llorar.
1: Como Chihiro,
0: como Chihiro por ejemplo. Chirilo. Chirilo.
1: El viaje de Chirilo. <risa> eh, justamente hoy a la mañana hablábamos con Nacho de esto, como uno cuando dice, bueno, dibujos animados, enseguida te, te remite a la infancia, sí, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con animación, que no necesariamente son eh, para niños o no exclusivamente con mensajes super profundos como esa que recomendamos y que le agradezco a, a Nacho que me hizo me obligó a ver pues yo tengo mucho prejuicio con el anime.
2: Sí, Igual, series bien. también,
4: por sí, ejemplo Los no, Simpson, es una serie que se relaciona y BoJack que también Bojack.
1: mencionamos acá. Muy sí, bien. Sí, sí.
0: Tiene como un estigma bastante fuerte. Lo importante es que una persona que quiere contar una historia pueda elegir la técnica que mejor le resulte para poder contar esa historia, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y bueno, sí, ahora, okay. si les parece, vamos a presentar el temita musical. Dale. Los temas musicales que elegimos hoy eh, tienen su video, su videoclip animado. En este primero vamos a escuchar Take On Me, de Aja, que tiene una técnica también <risa> mixta, que tiene, como mi familia es un dibujo, tiene parte imágenes, partes dibujos. Así que bueno, vamos a escucharla. de escuchar Take On Me de Aja, uh -huh, que es una canción que yo siempre quise pasar y no, no encontraba como una excusa para poder pasarla acá. Y bueno, dentro de esto de que se que tenga un, un video, un videoclip nos animado, vino nos vino al pelo. Que eh, es una una técnica 2D tradicional a lápiz. Que bueno, si ven el video, cuando salen lo posté en las redes sociales podrán ilustrarse.
1: Bien, y para continuar un poco con el tema del día, y ya contamos un poco la historia y las técnicas, también eh, decir cómo nos influencia ¿no? Eh, eh, no solo, bueno, los dibujos animados como todo lo que consumimos, pero bueno, en una edad donde les niñes son más vulnerables, porque bueno, así como decimos siempre que el arte es plastilina, las personas también lo somos, y vamos moldeando nuestras personalidades de acuerdo a lo que vemos, lo que aprendemos, lo que consumimos, Decir un poco y repasar que eh, los dibujos animados influencian en los niños de diferentes maneras. Psicológicamente, de acuerdo a las emociones que ven, la irritación que pueden ver en determinados personajes y también porque aprenden comportamientos a partir de la repetición de lo que pueden ver. Si yo veo un dibujito que es súper violento y que combate con armas o lo que sea, es probable también que el niño adopte esas actitudes. Influencia también en el logro escolar y esto y acá viene mucho, depende del dibujo animado que se mire, puede promover el aprendizaje, como yo mencioné al principio que miraba de pequeña el autobús mágico, que era una maestra que se subió a un colectivo que se metía en lo que estudiaban. ¿Ustedes lo veían? No sé si lo conocen.
0: ¿Cómo no sí, voy a mirar sé, el autobús no. mágico, que es lo mejor de la historia? Eh, porque porque no no estaba en Nickelodeon.
1: <risa> <risa> No llegaba. Estaba en Nickelodeon. No, en Magic Kids. El autobús mágico. Sí, era de Magic. ¿no? Ah, mira. No, no. Magic Kit. Eh, bueno, en la actualidad tenemos a Samba, que también es un dibujito bastante eh, educativo. Sin embargo, eh, también puede perjudicar porque disminuye la concentración, genera pasividad en los niños. ¡Feliz eh, con... viaje,
2: amiguitos! ¡El autobús mágico! ¡Ah! ¡El autobús ¡El autobús mágico!
1: mágico. <risa> ¡Ay, me encanta, chicos! Esto es un viaje real. Eh, bueno, y además puede generar influencias sociales positivas o negativas, porque puede ser un factor de unión con otros niños, eh, cuando, nada, tengo algo para comentar, no sé, en su momento eran los supercampeones, era el tema que se charlaba en la escuela todo el día, los caballeros del zodíaco, los halcones galácticos, estos dibujitos como mega populares de mi época, perdón. <risa> pero también puede generar un efecto negativo, porque puede terminar aislando, <risa> puede terminar aislando. Eh, pero nada, también ver cómo los dibujitos en estas influencias nos pueden también
3: reproducir determinados
1: estereotipos, ¿no es cierto?
3: Como bien decía Lola, ¿no? Qué moldeable es la formación de, de nuestra personalidad, ¿no? Y sobre todo cuando somos niños y niñas que somos como una esponja, no vamos absorbiendo todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que vivimos, lo que nos dicen. Y en lo largo de... De la historia de los dibujitos animados Algunas de las cosas que nos contaban Lola y Nacho que Cómo fue, fueron surgiendo y cómo se fueron creando Y cómo dependía el contenido del contexto histórico Cómo esos dibujitos animados permanecieron en el tiempo ¿no? Con modificaciones, con, eh, acomodando la, la imagen Pero se basaron en, en algunos estereotipos Que hoy son cuestionables Y que siguen vigentes esos dibujitos me acuerdo de, de mi infancia, yo era fan de la hora ACME, de Cartoon Network, que me encantaba. Y, por ejemplo, había dibujitos que, algo que reforzaba mucho era la violencia, ¿no? Teníamos como, me acuerdo uno que era el correcamino, que la gracia era, uno se escondía, el otro lo buscaba, y como ¡Pip, era tonto, pipip, pip, y consistía en que lo agarre y que le pegue, y le, se, se la pasaban Ajá. haciéndose maldades, ¿no? Y le pongo una bomba. Le pongo acá. una bomba y le mato, ¿entendés? Como, y dice, ¿cómo es que decía Help? Caía con un cartel. como sí, uno miraba sí. eso y quería reproducir ese juego con su, con su hermana y era, bueno, lo matará, porque terminaba todo en muerte ahí, ¿no? O, por ejemplo, no sé, los pica-piedras, que constaba de un, una pareja amiga, que las mujeres eran de la casa y el cuidado de sus hijos y los esposos. Pablo y Pedro eran los que salían y tenían vida social y trabajaban y traían la plata. Eran como los proveedores. Ellos ocupaban el territorio más social y las mujeres eran del hogar. Al cocinando, igual que por ejemplo, y cuidando al pide. Dándole la comida. Y no salían de la. O sea, no salían y los pocos capítulos que salían era porque iban con su pareja, a algún lado. Sí. <risa> si no, no se, no se podían Ay, qué horrible, me encantaba A mí también, tipo fan Y después pasaba algo muy loco, ¿no? Que cuando, por lo menos, yo jugaba esto de reproducir ese dibujito Ay, yo soy tal, yo soy tal Bueno, yo soy Pablo No, porque sos mujer Bueno, pero he resolvido ser Vilma Entonces, sí. no, no, ser no
4: vil. hago nada, loco Claro, es
1: como eso, ¿no? No bueno, bueno, soy vino y también A los llegar. estereotipos de belleza no yo cuando era niña pedí el, el traje de Sailor Moon tipo y la vincha y el coso ese lunar tipo, la amaba Sailor Moon pero vieron que encima de los dibujitos de anime la estética de, de las mujeres unos cuerpos digamos con unas super curvas piernas largas y flacas esbeltas eh, diosas
3: tal cual entonces uno lo miraba y quería ser princesa Sailor Moon o nada mm -hmm. Tal cual, entonces, como, sí. como eso se va impregnando, ¿no? Como en el, la formación del sujeto, ¿no? Y en la cabeza como moldeando fuerte y generando como, como una huella, que es como, después bastante difícil como de construir. Por suerte, el cerebro también es una plastilina y uno se puede como... como Desarmar armar todo de eso, manos. ¿no? Claro. Y por otro lado, nada, como en esto de la reproducción de los estereotipos de género, se se reproducen estas cuestiones como las mujeres y los varones se definen por las cuestiones, por sus rasgos biológicos, ¿no? Y que determinan cuál va a ser su papel en la sociedad. También hay características psicofísicas del género que mu te muestran una determinada manera de actuar, de vestir, de decir, que responde a un modelo de género acotado. Y, to y todo se reproduce desde ahí como la, la mayoría de las mujeres en los dibujitos animados, esto que decía Lola, mujeres flacas, lindas, diosas, rubias, blancas, No sé, yo no conozco un dibujito en que no sea estereotipado, que haya, no sé, una mujer gorda, negra y que salga a trabajar. O
1: sea, no,
4: no,
3: lo estoy pensando en bueno, no los rubras,
4: me, me parece que Eso, los rubres como... eran los más
1: progres, de hecho, en, sí. en la familia de Tommy, la mamá laburaba todo y el papá la medio salaba ¿no? sí, 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 era como que
4: no encontraba y bueno, muy la bien mamá, Hay una frase y conocida
0: que la mamá de Angélica dice eh, Angélica tiene que sudar autovaloración porque vive en un mundo liderado por los varones. Una cosa así, le dice en un momento.
4: Sí. La mamá sí. de Angélica se la pasaba laburando, el papá no sí. hacía nada. El papá de Carlitos también me parece que era todo, totalmente al revés. Sí, eh, sí, era una, era una y todo muy
1: progresivo. Eh
4: entran personajes eh, de color, como de, 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 de otras, ¿no? No me acuerdo bien. además sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Después está como rural crecidos sí. y tienen como otros personajes. Hay la mamá de, de, de Filipe sí no, es, no tiene un cuerpo hegemónico. Uh -huh. sí. sí.
0: Pero bueno, claramente sí, está
4: bien.
0: claramente no era... Lo que más no se era, la no era la norma, por algo lo
4: recordamos, ¿no? Sí. También, digamos
3: Porque podían verlo Llamaba <risa> la atención <risa> Porque tenía <risa> ni que lo odio. No, que no Otro que día te pasamos un par de capítulos Lo voy a, voy a empezar a mirar Y como también en estas cuestiones, ¿no? Que cuando, cuando uno es chico no puede como discernirlo Pero por ejemplo los colores, el modo de vestir, qué colores usaban
4: bueno, perdón, eh, Phil y Lily, que eran unos mellizitos. no quiero dejar a Sarita fuera de esto, pero eran mellizos, era uno nena y uno nena, y vos nunca sabías bien Es que, verdad eso, eh, lo recuerdo. Sí. Eh, quién eran, cuando nena, tenían cuál? como vestido, creo que uno en una tenía a veces moñito, pero estaban ahí como...
0: Bueno, estoy como viendo vestidos, también, busqué, bueno, busqué Google y la mamá de Phil y Lily tiene una remera, una remera tipo mangas largas violeta, con un signo sí. de la mujer grande adelante. y sí, sí. Ah, es Mira. verdad,
1: claro. Mm. Sí, es verdad. Era ah, Rubratz. Bien, apología de Rubratz es esto, ¿eh? Mira la
2: la sí, es que sí. ¿no? La verdad que no la
0: tenía eso. Y hay un capítulo en el que no Carlitos vi. se pone un vestido y todos los molestaban y él les dijo eh, que por qué no podía usar vestido. Sí, 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 era re piola.
3: Era re progre para la época. Sí,
0: re, Super. y nosotros no nos dábamos cuenta. Claro. O sea, porque sí. había otro
3: consumo que te bombardeaba alrededor. Que te decía otra cosa, ¿no? entonces es como muy difícil chicos y además
1: el mercado que existe dentro de todo lo que es el, el mercado infantil, porque vos mirás un canal y no es solo el dibujito animado que ves, son los cortes comerciales, o sea, sí. los juguetes que, que te venden, sí, que también total. reproducen todo este estereotipo de género que son todas cosas a las que uno quiere acceder eh, la cocinita eh, nada, bueno, la los
3: vestidos, los trajes total Total.
0: El
1: traje de Sailor Moon. Bueno, perdón. Y después eh, como una apropiación, em, ¿no? ¿no?
0: Sí. Les voy a pasar. Encontré acá una, una página que dice 16 veces que los Rugrats fueron feministas. Para que lo pongan en en las redes buscarlo? sociales. Sí.
1: Perfecto. Lo vamos a seguir.
3: Y para ir como, nada, cosas que yo me fui acordando, ¿no? De... De mi infancia ya era un poquito más grande Cuando salieron otros dibujitos con otro estilo de animación Pero por ejemplo, el laboratorio de Dexter Es uno que recuerdo con mucha claridad Que la mujer, que la hermana que Era estúpida, o sea, el la veías Y era como el personaje estúpido Que no servía para nada y, te lo, y se lo decían, o sea, con palabras más sutiles Y encubiertas Y él Ay, el, era brillante Era un genio, caso, era, un genio y era tremenda esa comparación Yo me acuerdo como de, de mirarlo Y como, de, no me gustaba mucho pero lo que sí era esto de, como de los varones, como dándole un lugar de privilegio Y de que todo lo, entre comillas, ¿no? Lo mejor eran asociados a los personajes varones Y todo lo que se podía enfrentar era hacia las mujeres no, En muy pocos casos hay como valoración del género de la mujer en los capítulos Generalmente todo lo contrario Y hasta el día de hoy son dibujitos animados que son cuestionados pero se siguen reproduciendo en la, como en la tira diaria, siguen estando a la misma hora, en el mismo canal, y las lo siguen consumiendo.
1: Bien, y, y en realidad con respecto a esto, Sari, que estás diciendo, o sea, eh, la crítica se ha hecho, o sea, allá por los 70 hay unos escritores, uno de ellos es Ariel Doffman, que es un chileno, y bueno, piensen los 70 también es un contexto de mucha convulsión social, sobre todo en Chile, que escriben y analizan eh, la teoría comunicacional y analizan los dibujitos animados y, y hacen toda esta crítica, no solo sobre cómo reproducen los estereotipos de género, sino también cómo legitiman el sistema capitalista. Estos tipos, porque también el otro escritor de este libro, hay un libro que se llama Para leer al Pato Donald, también es Armand Matelart, ahí está la medio difícil el apellido, que muestran cómo los dibujitos animados también reproducen y son un sistema de control social ¿Por qué? Bueno, porque sobre todo ellos lo que hacen es criticar más que nada la, estru la estructura Disney, ¿no? Como de repente Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Gallo Claudio, eran todos reproductores de una ideología dominante y no es casual que este producto se vendía en países tercermundistas como en los países latinoamericanos. Entonces, ¿qué critican ellos? Bueno, esto que decía Sari, la ausencia del rol paterno, en muchos casos se veía sobre todo la mujer cuidando a, a las criaturas. Eh, el relegamiento completo del rol de la mujer en los ámbitos de poder y cómo era importante tener dinero y acumular capital. Y sobre esto, bueno, ellos dicen que esto se hace no, no de manera ingenua, sino justamente con la idea de difundir, de sembrar los valores de, de la sociedad burguesa capitalista que, que predomina en la época, bueno, que predomina hasta el día de hoy. Y sobre esto me pareció muy interesante... Eh, una charla que me compartió Nacho de Juan Clark, que además tiene un libro donde habla de, de la ideología de los dibujos animados y hace un análisis de cómo hemos progresado y cómo hay un montón de dibujos que son recontra progres que tratan de dar vuelta muchas de estas cuestiones que fueron criticadas históricamente. Dicen, por ejemplo, Bichos, que en realidad es, el nombre original es Hans, bueno, no sé Ah, vale. inglés. Bueno, Bicho, que dice que lo muestra medio como una rebelión eh, anti anticolonialista, que dice, ojo, porque en realidad no es una revolución eh, anticapitalista, sino que es una crítica a la redistribución de, de la riqueza o a la distribución inequitativa de la riqueza. Mulán, donde también eh, se hablan de estereotipos de género y de cómo los géneros se construyen. Shrek, que es una crítica a los estereotipos hegemónicos de belleza y donde de repente se pone como un valor primordial la bondad, la honestidad, la franqueza, otras cosas que no tienen que ver con, con lo estético. Frozen, que muestra eh, una mujer fuerte, valiente, que no necesitan que la rescaten. Pero eh, el análisis crítico que hace este tipo me parece muy interesante es, ojo porque son progres pero no tanto, ¿sí?, eh, si bien todo esto se fue deconstruyendo, en realidad es porque Disney o, o bueno, todas estas corporaciones de dibujos animados son muy pillas y así como el capitalismo se reinventa, se reinventa también para esto, para seguir vendiéndote este dibujo animado que es, muestra un poco lo que vos querés ver o querés que tus hijos vean: de que la princesa ya no necesita ser rescatada y se rescata sola, pero nunca, dice, se cuestiona las injusticias sociales, las clases sociales, eh, el sistema capitalista per se. Es como que en ese sentido siguen siendo conservadoras y siguen transmitiendo un mensaje. Entonces, como eso también me pareció interesante decir, bueno, ok, se va progresando, no, vamos flexibilizando, pero sigue sí, habiendo ahí algo que cala profundo, que tiene que ver con la legitimación de la desigualdad, básicamente. Perdón, me, me se ve. No, pero no, me estaba, pareció...
4: es un muy buen análisis. Porque es verdad, un verdadero. análisis... Ve un cambio, ya una cosita y dice: Ah, listo, geniales. Ahí, aguante pero Disney.
1: No. Claro, acusó a Elsa no. que se la rebanca. Bueno, se sí, faltó. Eh, y él hace el análisis del Rey León re interesante, porque dice: Todos salimos con la remera de Hakuna Matata, de vivir en libertad. Pero el mensaje del Rey León es, es tétrico, porque en realidad Hakuna Matata es un periodo de la vida del niño León, que no sé cómo se llama porque no la vi. Perdón.
4: ¿Cómo? Sí, eso está mal. Yo sé que, bueno, hace un análisis que por ahí no te dan ganas de verla. No, no,
1: es que no lo vi porque así como Sari no tenía acceso a los dibujos animados, pues a mí no me llevaban al cine. Entonces nadie no, no accedía a esa sí, películas
0: Sí, en Hakuna Matata es como, che, ¿te mandaste alguna? Porque en ese momento Simba pensaba que, que se, que había matado al padre por inacción o por lo que sea. Había matado al padre sí. y escapó. Entonces, deja, no te hagas cargo de tus problemas y haces la tuya. O sea, que no tipo, te importe olvidate. nada. Claro, pero. Pero al final. Lo que final, dice este tipo es. Eso. Al final, él va y se hace cargo de sus problemas. Y es verdad que mucha gente sale cantando Jacuna Matata cuando en realidad lo que la es película que, quiere hacer es. Está bien, como que en esta etapa de tu vida te despreocupás, pero te tenés que hacer cargo de las cosas que hiciste.
4: Es que Rafiki le dice que con el pasado podés hacer dos cosas: podés huir de él o aprender de él. Y enfrentarla. ¡Ay! ay. Sí,
1: que el conforto. tema es: que Hakuna Matata, o sea, vivir libremente es una de loco. Volvé, hacete cargo, responsabilízate, viste en el sistema, administrar tu familia. En realidad, el Hakuna Matata queda como escondido. El mensaje de la peli es ese. Bueno, eh, Salem, no sé si vos nos querías. Sí, es verdad. Voy, voy a
4: agarrar algunas de estas cosas porque yo les voy a contar algunas caricaturas o pelis prohibidas en distintos países. Y lo que es interesante es también el por qué prohíben, ¿no? Estas, estos dibujos animados. Eh, voy a empezar, Dale. porque hay muchas que se parecen los motivos, voy a tratar de decir los que más me llamaron la atención. Esto me hace mal, me parece mal. Eh, Winnie Pooh, el simple osito divino de Winnie Pooh. El de la está, miel, ¿no? Sí, sí, ya me hace sentir mal cuando vos no conoces. No sí, dibujos animados. Está ahí, está ahí. Eh, está prohibido en China. Me repico. Pero Pol, por qué. El ¿Por, ¿por qué? qué? No hay por qué. ¿Por qué creer? Por, no por, qué. ¿Por qué. creerían que Winnie Pooh podría estar prohibido?
0: Porque no tiene pantalones. Con
4: miel. Bien, me, me gusta el, el, el motivo, pero no, nada, nada que ver. No. Está ¿Por prohibido qué? por el parecido Que tiene Winnie Pooh Al presidente con, arre. Sí. ¿Qué? Con qué? Jinping. <risa> O sea, No sé cómo se pronuncia Pero el líder del país Todo arrancó porque En, en, la, en las redes sociales hubo muchos memes Comparando a Winnie Pooh con El tipo este Entonces <risa> se recontra recalentó Y prohibió directamente O sea, ni la película ni la serie Se puede transmitir en China Ah, bueno, oh. democrático no, todo. Re, re. Pero pobre Winnie Pooh, él no hizo nada, no tiene nada que ver, ¿entendés? Una,
1: una vale. cargada ¿Eh? impensada lo de Winnie Pooh. No me hay ni un análisis
4: people. profundo con respecto al dibujo animado, porque Winnie Pooh tiene algunas cosas medias turbias que dice. La
0: cultura de la cancelación. Sí, sí.
1: Bien, exacto. Sí, Volvemos bien. al programa de la cultura de la cancelación. Tirame otro que me copó la consigna. Sí, mal. Bien, eh, Pe Peppa Pig. Peppa,
4: si lo han visto alguna vez, es super eh, mal. Por horrible
1: tiene que estar. Sí, eso. Pero
4: cancelada. No. está prohibida en Australia. ¿Por qué creen que en Australia está
0: prohibido Peppa Pig? Esto creo que lo conozco, porque, porque hay un capítulo hay un capítulo en que agarran una araña y en Australia las arañas son re venenosas. Tipo, acá si agarras una araña, bueno, no pasa sí. nada. Pero en Australia Total. como que no podés joder con las arañas, algo así, ¿no?
4: Sí, exactamente, o sea, como que en el capítulo la araña es amiga La tienen como inquilina de la casa de los pig, ponele, no sé si ese es el apellido Pero supongo que sí eh, Entonces esta, este doble mensaje, sos amigo de los animales eh, No está tan bueno porque en Australia es muy, hay, no sé, millones de, de tipos de arañas En las cuales la mayoría son venenosas Entonces este mensaje no estaba bueno darlo es decir que Peppa Pig no puede ser transmitido en Australia. Obvio que en, si buscas en YouTube lo ves, pero claro, no, claro. no está permitido que sea transmitido eh, por televisión. Buenísimo, o sea, me, está bueno porque son eh. motivos que decís veces ¿qué? y mira. Sí, sí, mira. Eh, bueno, ese es educativo, está bueno. Sí. Después ya empiezan a las caricaturas y eh, películas prohibidas eh, por capítulos. No bien no prohíben toda la serie o toda la peli pero sí hay capítulos que es, se dan de baja, digamos. Por ejemplo, a lamento decirte, amigo Nacho, que Pokémon no. está prohibido sí. en Japón, Turquía y algunos eh, países árabes.
0: Bueno, yo, que soy un experto en Pokémon, creo que ya qué? sé cuáles son. Hay tres capítulos, ¿no? Prohibidos. A, a ver, de sí. Hay un capítulo que está prohibido porque usan armas. Hay un capítulo sí. que está prohibido porque el, el, el equipo Rocket hay un hombre que se pone tetas y tipo transfobia. <ríe> no no. Y uno que está prohibido porque tenía muchos tipos luces brillantes y tipo sí. le agarraba ataques ataque ese, ese es el
4: que más afectó porque terminaron 600 niñes hospitalizados después de, haber después de que Pokémon... Eh, Tan. Transmitiera este capítulo en específico Donde sí, tiene como algunas luces raras Que van como una velocidad de frecuencia ¿Y pero ¿Por qué se prohíbe
1: solo en Oriente? En países de Medio Oriente no, y, no, no. y no en el sí. mundo entero y no Esos, se esos
0: eh, se, o sea, se mostraron en, se retiraron, en Japón Creo que se mostraron en Japón y no llegaron al resto del mundo Por ejemplo, esos tres capítulos acá no se vieron Y creo. se
4: retiraron ah. de la programación Claro, claro. Ah, ok, ok eh, Pero como que ponen el ojo En estos países y dicen, no Tratemos de que esto no suceda Pero sé que en Japón cuando pasó esto Y terminaron Los que les agarraba era tipo convulsiones O pérdida de la visión O de conciencia Sí, súper heavy Entonces dijeron Bueno, lo siento, pero este capítulo Por lo menos este de las luces Hay un
1: sticker Que dicen que Un sticker de esos que se mueven Uno blanco, que es como Con muchas luces que también dicen uno, que, perdón, no se lo voy a enviar. Este, Sí, ya me lo enviaste. <risa> y y hace este? bien. Quedé bien, pero dicen que a las personas epilépticas les puede hacer muy mal, así que no hay que enviarlo. No lo envíes más, ¿sale? Porque... <risa> ok,
4: perdón, ay, ay, perdón, qué miedo.
1: Bueno, voy a ir con este que fue nombrado, y por las
4: razones que también dijeron, Tommy y Sherry. Eh, casi en todo el mundo hay capítulos que se han sacado de la programación por estas cosas de... Eh, la violencia que tenía, o también hay capítulos que tienen como que fuman. Y lo que pasa con este capítulo y muchas otras caricaturas como, no sé, algunos de los Simpsons o algunos de, de los Looney Tunes, es que eh, lo, lo malo no se castiga. Entonces que el nene está aprendiendo que, bueno, pegarle al otro está buenísimo, no pasa nada, todo se bueno, le perdona. chicos,
0: en Pinocho, okay, a mí me, me, me hicieron acordar Pinocho.
4: Pinocho, es... Eso, ok, Polilla. Exacto.
0: Así fumaba mi abuela. <risa> ¿Qué fue? No,
4: Pinocho además es rebelde, se escapa, claro. miente, o sea, esto todo. Pero termina lo aprendiendo que, que todo mal.
0: eso estaba mal. Por eso quedó.
2: Exacto.
4: Sí. Bueno, y si quieren buscar hay un montón más. Genial. Si bueno, animados me... que no, no, eh. no conocen capítulos debido a estos motivos.
1: Bien, y encima uno le intriga y le da por buscar, pero bueno, ese que dejó 600 niños hospitalizados por las dudas. No, no. No, no lo voy a mirar. Bueno, eh, vamos a ir cerrando la sección del día con un temita, ¿verdad?
0: Así ¿De es. Hecho? Vamos a explorar otro tema de, otra, te, otra técnica de animación. Esta vez es una animación 2D, ¿sí? Pero hecha con plastilina. Es decir, sobre una superficie se van intercambiando los colores de la plastilina y va generando formas, dando un aspecto muy psicodélico, muy copado y muy interesante. La canción que vamos a escuchar es de Tame Impala y se llama Feels Like We Only Go Backward. Vamos a escucharla. Acabamos de escuchar de Tame Impala "Feels Like We Only Go Backward" y ahora vamos a dar una inauguración muy interesante. Vamos a generar un nuevo espacio. No es una columna, es un espacio que se llama Mujeres de la Historia y vamos a escuchar un audio creado por nuestra queridísima conductora Lola.
1: Hoy los quiero invitar a hacer un viaje por la historia un poquito más de tres siglos hasta la Revolución Francesa. Este acontecimiento histórico que cambió el devenir de la humanidad, ya que aparece por primera vez la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Bajo el lema de Igualdad, Libertad y Fraternidad, una serie de hombres de clase media van a reclamar la igualdad ante la justicia y ante la ley. Antes de la Revolución Francesa, algunos hombres, como los nobles y los reyes, tenían determinados privilegios que justificaban por designio divino. Ellos decían ser familiares de los dioses y que por esto, por ejemplo, no pagaban impuestos y ocupaban los lugares más privilegiados de la sociedad. Del otro lado se encontraba gente que vivía en condiciones de servidumbre, esclavitud y que no podían participar de la toma de decisiones. Si tuviéramos que decir un momento como hito de la revolución francesa, estaríamos de acuerdo en decir que el 14 de julio de 1789, que se toma la Bastilla, es este acontecimiento que queda marcado. ¿En qué consistió? Bueno, en que un grupo de hombres de clase media, lo que hoy conocemos como la burguesía, tomó la bastilla, que era un lugar o una prisión donde se encontraban aproximadamente siete u ocho presos políticos. Esto fue como demostrar que el rey ya no tenía el poder. Todos estos hombres, inspirados por la ilustración, por el humanismo, quieren llevar a lo más alto el lema de que todos los hombres somos iguales. Ahora bien, hay una parte de esta historia que seguro no les contaron. Estoy muy segura que en la escuela no les enseñaron Y que tampoco habrán leído en la universidad No habrán escuchado en la tele ni en ninguna revista Es el lugar que ocuparon las mujeres No solo en la historia Sino particularmente en la revolución francesa En la que me atrevo a decir Que tuvieron un papel decisivo Para la caída del rey Algo que no hemos escuchado mucho Es que mientras los hombres discutían en la asamblea Si el rey iba a aceptar esta declaración De los derechos del hombre y del ciudadano ...si iba a firmar... ...donde se soñaba con una posible constitución... ...7000 mujeres aproximadamente... ...caminaron unos 20 kilómetros desde París... ...hasta Versalles... ...para reclamarle al rey... ...que las reconozca... ...que les dé comida... ...que baje el precio del pan... ...y que se termine con el hambre... ...estaban muy desconformes con la situación política y social... ...que se vivía en Francia... ...dicen que caminaron... ...riendo, tomando vino montadas a cañones que se habían robado la noche anterior y que el rey cuando se enteró de todo este movimiento había estado cazando esa tarde, no le dio mucha relevancia. Primero porque eran casi todas mujeres, como bien les dije, y por otro lado porque no podía reprimir, esto solamente empeoraría su imagen pública. Ahora bien, esa noche las mujeres se escondieron en las tabernas, siguieron tomando algo para calentar los cuerpos, encima hacía mucho frío, esto fue un 5 de octubre, y la madrugada del 6 de octubre se metieron en los jardines de Versalles, esquivaron la Guardia Nacional y llegaron a entrar hasta el mismísimo palacio a la habitación de la reina María Antoñeta. Dicen que la reina salió corriendo a los gritos en busca del rey, que el rey se vio rodeado de mujeres que gritaban y que reclamaban por sus derechos y que reclamaban también la igualdad y obligaron al rey a trasladarse a París junto con la asamblea, a tomar las decisiones y a tomar medidas que ayudaran al pueblo inmediatamente al rey se trasladó efectivamente a París con la Asamblea y terminó firmando la declaración y aceptando todas las decisiones que la Asamblea tomara. Todo esto, que probablemente no les contaron, tiene que ver con que la mujer fue siempre invisibilizada en los libros de historia. Y dentro de estas 7.000 mujeres había muchas otras que militaban, que militaban activamente y no solo por los derechos sociales de toda la población, sino particularmente por los derechos de las mujeres. Hoy particularmente quiero hablarles de Olympe de Gouche. Olympe de Gouche es una mujer que nace en Francia en 1748. Ella nace bajo el nombre de Marie Goucet y fue obligada a casarse a los 16 años con un hombre que no amaba, que era mucho más grande que ella y que no la hacía feliz. Tuvo un hijo y después de enviudar, que enviudó muy joven de hecho, no quiso utilizar el nombre de viuda y se bautizó a sí misma como Olympe de Gouche. Con este nombre empezó a escribir sus primeras obras de literatura donde se dedicó específicamente al teatro pero también hizo muchos panfletos políticos donde reclamaba derechos para las mujeres y sobre todo también algo que ocupó gran parte de su militancia que tiene que ver con la población negra y la liberación de los esclavos. Para las mujeres escribió un mensaje clave que después voy a resaltar el final porque me parece eh, muy importante y sobre todo para la época. Olimp dice. ¡Mujer, despierta! Las campanas de la razón se escuchan en todo el universo. Reconoce tus derechos. El hombre esclavo ha multiplicado su fuerza y ha necesitado recurrir a la tuya para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, se ha vuelto injusto con su compañera. ¡Oh, mujer, mujeres! ¿Cuándo dejarán de estar ciegas? ¿Qué ventajas obtuvieron en la revolución? ¿Un mayor desprecio? ¿Un desdén más marcado? ¿Qué te queda entonces? La convicción de las injusticias cometidas por los hombres. El reclamo de tu patrimonio fundado en los sabios decretos de la naturaleza. ¿Por qué habrías de temer por una empresa tan hermosa? Sean cuáles fueran las barreras a las que tengas que enfrentarte, está en tu poder superarlas. Solo tienes que desearlo. Y acá ya habla del deseo, que para la época es algo impensado. ¿Por qué escribe esto Lynn de bush Porque ella después va a tomar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y la va a transcribir bajo el título Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. Ella reclama que como sujeto fuimos completamente invisibilizadas de esta revolución a pesar de haber sido partícipes recontra necesarias para que el rey declinara en su poder. Además de esta obra que es la más conocida, la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, Olympe también escribe La Esclavitud de los Negros o El Feliz Naufragio, una obra teatral que va a ser saboteada obviamente por los colonos franceses, reflexiones sobre los hombres negros y un montón de panfletos políticos reclamando derechos para las mujeres, asistencia social, hogares para ancianos, regulación de la prostitución, algo súper novedoso para la época, incorporación de mujeres en el ejército, educación para niñas, ayudas para madres solteras. También escribe un panfleto que llamó La necesidad del divorcio y que a partir de su militancia fue conseguido dos años después, siendo Francia uno de los primeros países donde el divorcio es legal, y además eh, bastaba con que alguna de las partes quiera divorciarse para que esto pueda considerarse como válido. Y también escribe sobre las monjas, escribe el convento o los votos obligados, hablando de que muchas mujeres son obligadas después de enviudar a meterse dentro de conventos y a la vida religiosa. Olimp además fue una militante activa en la Revolución Francesa y simpatizaba sobre todo con los girondinos. Eh, dentro de este movimiento Dentro de los girondinos Que era el más eh, moderado Se va a oponer a los jacobinos Que eran los más revolucionarios Y esto tiene que ver después Lógicamente con su final eh, En junio de 1793 Olympe de Bush fue arrestada No se quedó callada No pudieron silenciar su voz Desde prisión escribió varios panfletos Y uno de los más conocidos fue Una patriota perseguida para cerrar este momentito, les cuento que el 3 de noviembre, a los 45 años, Olimp de Gouche fue guillotinada. En sus últimas palabras, ella le dedicó todo su amor a su hijo, quien, lamentablemente, después de que su madre fuera asesinada, declaró ante la justicia renunciar de ella y renunciar a ser su hijo. Les dejo las últimas palabras del testamento político de Olimp de gush le dejo mi corazón a la patria, mi honestidad a los hombres, la necesitan. Y mi alma a las mujeres, no les hago un regalo de indiferencia.
0: Y ahora vamos a escuchar de Rosalén, La Puerta Violeta.
5: Triste en el espejo.
0: La puerta violeta de Rosalén.
1: Ay, me encanta, me encanta esa canción para coronar como una pequeña un pequeño espacio para el feminismo y las mujeres de la historia. Así que vamos a continuar con el programa de hoy y vamos a ver, ya me río porque tengo un anticipo, pero vamos a ver <risa> qué nos trae Salem, de qué anduvo pasando en las redes sociales en estos
2: días.
4: Buenas, bien No solo en las redes sociales fue esto un escándalo Sino también en cualquier tipo de medio de comunicación eh, Yo voy a contarles sobre el diputado Juan Emilio América en una sesión virtual eh, le dio un beso en la teta a la pareja ¿Sí? Se estaba debatiendo el proyecto de ley de defensa De los activos de fondo de garantía de sustentabilidad Por si no lo sabían, pues yo creo que esto no salió en ningún lado no. Respecto a la noticia Y eh, estaban ahí tranqui hablando a otros Y él estaba en una de las ventanitas del Zoom Se lo ve solo, aparece su mujer, se le sienta upa se dicen algunas cosas, él le baja la remera, le da un beso en la teta y sigue tranca. Ahí Sergio Massa, yo lo escuché a Sergio Massa hablando en un noticiero. Ve eso, él lo ve en el momento, porque yo creo que muchos no lo deben haber visto, porque vieron que ¿Qué? cuando hay zoom y hay Qué mucha incómodo. gente no ves. Claro, tal cual. Y dice que le han dicho después eh, te vimos la cara, o sea, la, como que se le transformó la cara, pidió, dijo como, che, eu, paremos acá. Eh, hizo como un, una votación para parar la sesión y suspender al diputado en ese momento, que se aprobó unánimamente y, y, y lo sacaron. Eh, bueno, se armó un, un revuelo impresionante en las redes. Eh, en las redes sociales está muy el meme, ¿no? Como sí, está sí. visto desde el lado de lo gracioso Pesón. de la situación. Sí, no, todo, todo, hay de todo. Diputeta. Eh, a mí igual lo que me hace mal es la exposición de la chica, la verdad. De la, sí, pare de la pareja del diputado, que nada tenía que ver. Obvio que la culpa es de él, ¿no? que el que tiene la responsabilidad ahí es él. Pero por todos lados salió el video que no tienen ningún tipo de, de descaro en Monster. Los muestran así como si nada. Eh, y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Eh, entonces las redes sociales si tomo esto como más una burla y risa Los medios de comunicación están totalmente enojados con la situación Y, y hay todo un escándalo Que aclaro, el diputado pero por supuesto presentó su renuncia Él estaba con el frente de todos eh, representando a Salta eh, Ya presentó su renuncia Que de todas maneras si no renunciaba lo echaban
0: ah. Me voy antes de que echen, ¿no?
4: <risa> Clarísimo, sí, le dijeron renuncia o te echamos hoy a las 12 de la noche, o sea, no, no le dieron tampoco Claro, ni tiempo. Sí, no invitaron análisis. amablemente a retirar Él salió a decir que la mujer, la pareja de él se había operado las lolas, entonces eh, que le dijo, uy, me duele la cicatriz Él la llamó porque suele tener problemas de conexión, es muy raro escucharlo excusarse en los problemas de conexión yo que soy alguien que tiene mucho problema de conexión de todas maneras siempre presto mucha atención eh, y que creyó que la cámara estaba apagada por supuesto no fue a propósito entonces que la llamó y le dijo ay te doy un beso a ver cómo están las cicatrices y le clavó un beso en la teta desgraciadamente ¿Igual? la conexión le andaba muy Perfecto. bien en ese momento y lo vieron todos y todos los que estaban ahí y además justo alguien estaba grabando con el celular la sesión
1: Ay, no, terrible Por eso todo, el, todo lo que no te tenía decir, que pasar, pasó No, digo que sí. igual yo vi ese pedacito de la escena Y no da la sensación de le dio un besito en la teta Da la sensación de que se pone a chuparle la teta en el medio de la sesión Pero, Sí, igual después para y como que los dos
4: siguen mirando a cámara eh, Ah, sí, no vi eso Los medios de comunicación es escándalo sexual del diputado. Bueno. O sea, lo que está mal es que al diputado esté haciendo otra cosa que no sea prestar atención claro. al debate que se esté haciendo. Por Tal. ejemplo, en el video además se ve a él y arriba uno que parece que está durmiendo está, o está en un cumple porque está como <risa> mirando a otro lado y arriba de esa fotito alguien no está. Como que lo sí, que sí. está mal es todo eso. Vamos sí, pues, a, a ver está si a ver. lo que un... una teta o si se puso a jugar al tatetí con la mujer. Digamos, lo que está mal es que la, no esté la atención en el debate de la ley. Lo
1: que está mal, sí, es y, y Lando Fino, ¿no? lo que está mal, digo, es que tipos como este que tienen, por ejemplo, denuncias de acoso sexual, estén en la Cámara de Diputados. Sí. Y eh, digo, que, que el escándalo sexual sea este, ¿no? O sea, que, que no discuto que sea un escándalo, que no discuto que el tipo tiene que estar prestando atención y, y haciendo lo que corresponde que tiene que hacer, pero... Eh, Cómo esto no, nos pega moralmente y nos ofende, y cómo que el tipo sea un acosador, no, y ha pasado por alto, y sin embargo es el titular de esa banca, y donde por suerte la suplente es una mujer y parece... Una mujer, eh, muy, sí, muy copada parece. Parece, parece ser ¿no? un currículum bastante sí. apto para el lugar, digo, y que eh. seguramente esté ocupando ese, esa banca suplente, Gracias a la ley de cupos que, que hace que los partidos tengan la mitad de su formación eh, en mujeres. Porque si no, sí, siempre tenemos a los obviamente. tipos que están históricamente ocupando esos lugares por, por chapa, por apellido, por historia.
0: Sí, siempre acomodado, eh, digamos. Exacto.
4: Sí, este tipo sí tiene varias denuncias, creo que ninguna llegó, porque yo creo que denuncias en las redes. Eh, de sus propias compañeras militantes eh, de acoso sexual, como que varios tiene, él salió a decir obviamente ¿no? que no, que sí? nada que ver, que es todo falso, además eh, estuvo ahí como medio metido en la barra brava de River, ¿no? así muy calmado el señor. Ah, bueno, eh, tiene algunos escándalos, salió un video en el que él es detenido eh, cuando van a militar con algo también que tiene que ver con el fútbol una, eh, una vida muy tranquila, como, ¿no? ¿no? Muy sí, todo. medio heavy. Eh, lo loco de esto, y nosotros tenemos experiencia en Zoom, es que no puedas eh, estar atento al laburo que tenés que hacer, digamos.
0: Totalmente.
4: Eh, te pueden pasar ciertas cosas, pero estas no.
0: Sí, sí. Claro.
4: Lo, lo sí. mismo que, que dormirte o que, como hizo Bullrich, de poner
1: la imagen. De
0: él, <risa> bueno,
4: él es, no
1: estaba, eh. Igual esa yo creo que es mucho O sea, si lo analizamos objetivamente Esa es mucho peor Porque hay un acto, o sea, premeditado De sí. estafar al otro, de, de engañar Y de hacerse el que está uno en la sesión Cuando no está eh, Esto ponerle que igual no corresponde Pero fue un accidente, lógicamente El tipo no, no quería, ¿no? No bueno, eso O a
2: saber de también Woolridge.
0: qué pasaba por la cabeza De ese chabón, ¿no? mira o sea, te podés poner... No, no tenemos, digamos, justificación o, o como decir, bueno, sí, por ahí fue eso. Pero imagínate que, nada, aparece ahí en la cámara y quiere como demostrar que esa mujer que está está con él y, y no es de nadie más, y como medio que la marca enfrente de la cámara. No sé, se me ocurre ahora flasharla ¿no?
1: Raro igual, ¿no? Sí, sí, igual lo de la teta está de más.
0: Claro. No,
4: vale, voy
1: a. <risas> Tiro eh, la, la suplente Alcira Figueroa. Eroa es Antropóloga, especialista y magíster en Políticas Sociales y Desarrollo Sustentable Trabajadora Del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Titular en la agencia de extensión De su ciudad en Salta Integrante de la Comisión de Familiares Detenidos Desaparecidos de Orán, o sea bueno, sí, alto
0: Y no es de, de Rivera River?
1: Y no es de <risa> Rivera Ya parece que es de Boca
0: eh, <risa> Interesante Interesante
1: como mínimo
0: Sí, de acá
2: bueno, se nada, me parece que está como cosas, para ¿no?
1: re, sí no, ni hablar no, replantear no. un poco el tema de, como decía, salen del trabajo virtual y, y la responsabilidad de que cuando estamos laburando, por más que estamos en casa con la computadora y que a veces nos podemos dar ciertas licencias tipo estar en pantuflas que no se ven, eh, nada, estar laburando, ¿no?
2: <ríe> Total.
1: Y más cuando el, el sueldo que percibís por tu trabajo te lo están pagando los ciudadanos de un país ¿Qué? que están pagando sus impuestos, ¿no es cierto? Como me parece aún un, una doble responsabilidad. Sí, total, totalmente. Así que bueno, eh, vamos a ir terminando el programa de hoy. Nos vamos a despedir y agradecerle a todos los que estuvieron del otro lado. Eh, vamos a poner nuestra música de, de estallo. Oh, ahora ya se nos tuvo que retirar Sarita. Estamos todos con, con mucho compromiso, así que les vamos a mandar un beso de nuevo. A Rita, a Lucy y a Sari, que nos acompañó. <risa> go, <risa> muchas gracias a Sari, que igual estaba a mil y vino un ratito, Mal, y hizo sí, su parte sí, en sí, el sí. tema del día sí, y sí. se fue al siguiente compromiso, que ahora la vamos a seguir viendo. Y muchas gracias por el aporte del Teta Gate, mi querida Salem.
4: Muchas gracias a todos y a todas Recuerden seguirnos Arroba Gorlami Radio en Instagram y en Twitter Y en Spotify Radio Gorlami Nos encontramos el miércoles A las 17 horas
1: Muy bien, te, todavía te resuena Que te despide primera, ¿no? <ríe>
4: Como rarísimo, rarísimo
1: Muchas gracias, al cerebro, la columna vertebral, el musicalizador, el productor de este programa, nuestro querido Nacho.
0: Muy buenas tardes para todos. nos vemos la semana que viene a las 17 horas en un miércoles gorlaminesco. Y obviamente no nos podemos despedir sin antes saludar a nuestra conductora, esta persona que nos conduce por los caminos sinuosos de... Gorla mi Radio y ella es ni más ni menos que Lola
1: Muchas gracias Nacho, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos un beso grande a todo nuestro equipo y nos encontramos el miércoles que viene a las 5 de la tarde
0: Así es, y no nos podemos ir sin escuchar a esta banda que nace propiamente de la animación, ni más ni menos que Gorilas, escuchando su tema Feel Good. Nos vemos el miércoles. Chau chau.